0: Segunda de Timoteo, capítulo 4 Primera de Reyes 22 Si no está familiarizado con la Biblia, Primera de Reyes antes de Segunda de Reyes Y eh, Segunda de Timoteo es después de Primera, verdad, sí lo, Para que lo encuentren más fácil, hermanos Primera de Reyes 22, versículo Vamos a leer del 1 al 8 Cuando lo tengan, digan amén Y si todos tienen Biblia, verdad a ver, muéstremela, a ver si no, vamos a cobrar una multa. A ver, no teléfono, eh, sino Biblia, ok. Amén. Aquí seguimos creyendo, hermanos, en abrir la Biblia. El teléfono lo tenemos abierto todo el tiempo. Eh, es bueno tener una Biblia, ok. Eh, versículo 1 al 8. Yo leo el 1, ustedes el 2. Eh, todos juntos, hermanos, en el versículo 8. Se tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y Josafat, y dijo Josafat, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey. Padre, le doy gracias, Señor, en este momento, Dios mío, por su palabra. Ayude a este siervo inútil a predicarla, Señor, con autoridad en el poder de lo alto. Aplicarla, Señor, a la necesidad de su siervo, a la necesidad de su iglesia, Dios mío. Gracias, gracias, Señor, por hablarme a través de este mensaje, por guiarme a través de él, Señor. Oro, Padre, que haga, Señor, y sea de bendición en esta mañana. Si hay alguien que no es salvo salva, Señor, alguien que no tiene seguridad de la salvación, ruego, Padre, por favor, que usted se manifieste de una manera poderosa y traiga la convicción del Espíritu Santo, Señor, háblenos, háblenos en esta mañana, Señor, necesitamos de su palabra, necesitamos de su poder, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les dije que abrieran la Biblia también en 2 Timoteo capítulo 4. Porque hay una advertencia, hermanos, para los días en que nosotros vivimos. Dice en 2 Timoteo 4, versículo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, porque vendrá, ¿qué? Tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia son deseos, sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las... Fábulas Hablando de Acab hermanos porque era el rey de Israel Israel estaba dividido Reino del norte el rey del sur Acab era el, el rey de Israel Un rey malo ante los ojos de Jehová Y eh, según lo que veo hermanos Y comparándolo con este versículo Su problema era este Tenía comezón de oír Comezón de oír la sana doctrina En otras palabras hermanos Él rechazaba la sana doctrina No le gustaba que le predicaran la verdad No le gustaba escuchar un profeta verdadero Al igual que hoy en día hermanos Nos gusta escuchar un montón de cosas Cositas que nos enjuaguen ¿verdad? Los, los oídos Pero nada que hable y nos cambie en nuestro corazón por otro lado estaba el rey de Judá hermanos si vemos aquí están hablando de guerras, de ir a la guerra, esto era el trabajo de Acab no de Josafat, Josafat estaba metiendo en problemas salir con, con, con Acab eh, eso le resultó en problemas en el futuro también por juntarse con gente que no debía, gente que no temía a Dios y bueno pero Josafat estaba ahí, Josafat sí temía a Dios, era el rey de, de Judá, en la otra parte de Israel estaban divididos en ese, en ese tiempo pero hay una diferencia en ellos Acab hablaba a sus profetas verdad que les profetizaran acerca de la guerra y Josafat dice, de, 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 dijo algo interesante en el versículo 7 dijo hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual dice consultemos parece que se dio cuenta de que esos 400 profetas eran la mayoría eh, estaban diciendo una cosa que ni siquiera ellos mismos convencía mintiéndole al rey con una falsa profecía Podríamos decir, hermanos, también que hoy, al final de los tiempos, está marcado por esta característica, gente que no quiere escuchar la verdad. Digo otra vez, la gente no quiere escuchar la verdad. Y estoy hablando, hermanos, incluso de iglesias bautistas fundamentales independientes, que hasta este punto, hermanos, gracias a Dios, somos todavía de los pocos que siguen predicando la verdad y no nos avergonzamos de lo que dice la Palabra de Dios. Pero hay gente, hermanos, que no le gusta eh, escuchar la verdad. Acá, hermanos, como, eh, llegó al punto, hermanos, de miren el versículo 8 dice: El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable así el rey. Sabes que eh, si sí hay un hombre que nos puede hablar de Jehová, pero no me gusta lo que él dice, no me gusta cómo él predica. No me gusta que me dice la verdad Prefiero a estos que, que me dicen cosas buenas Nunca me profetiza bien En realidad, Micaías estaba en la cárcel Hermanos, y lo que quería Micaías Era agradar a Dios y no al Rey Y por eso estaba en la cárcel Amén so, Hermanos, al final Acaba arruinó su vida Por no escuchar la verdad los profetas de, 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 que, que le estaban según profetizando en, en nombre de Jehová las mentiras y cosas buenas, vea la guerra, vas a ganar, todo va a ir bien, eso nos escu gusta escuchar. Hay gente yendo, hay este movimiento que se llama, eh, pare de sufrir, una mentira hermanos, el momento de parar de sufrir es en el cielo, no aquí, aquí vamos a seguir pasando por guerras y batallas y cosas y ese movimiento es nada más hermanos, que una, eh, el resultado de esto, gente que no quiere escuchar la verdad, gente que no quiere escuchar la verdad. Ah, ah, él arruinó su vida, hermanos acá. Primeramente se casó por no escuchar la verdad con una mujer impía, Jezabel. La mujer era malvada, malvada, hacía sí, unos planes malvados y, y cuando su, su esposo quería algo y se comportaba como un niño, ella actuaba de una manera impía, matando incluso, no sé si se acuerda de Nabot ¿verdad? Una mujer impía, mire, usted no escuche la verdad, joven, y vas a terminar casándote con una Jezabel. Es bueno escuchar la verdad, no me gusta que me digan la verdad, por eso no voy a la iglesia, porque me dicen cosas negativas, escucha la verdad mi hermano. Escucha la verdad Lo mismo con una jovencita Si Dios te dice algo Dios te advierte a través de la predicación Dios te advierte a, 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 a través de tus padres Escucha porque al final vas a terminar mal Él terminó mal en su matrimonio Terminó con un hijo que impío Peor que él siguiendo otros dioses también o Se le fue mal al final perdió su vida Eso sucede hermanos con alguien que rechaza la verdad Mire hoy en día hay iglesias que se, no se llaman iglesias ya porque ellos no quieren usar la palabra iglesia Worship centers Se llaman centros de adoración o les ponen otros nombres Hay uno aquí en Oak Ridge, Otro en, en uh, Harding Valley creo que eso aquí uh, en Farragut Se llena de jóvenes Usted ve que aquí nos cuesta traer jóvenes Pero se llena de jóvenes, 800, 900 jóvenes Y ya están con los conciertos de rock y viene un mensaje de un pastor y un mensaje bueno, bien preparado y todo, pero nada más algo que le gusta escuchar a los jóvenes. Pero nunca va a transformar el corazón. Amén. No les gusta escuchar la verdad. Muchos de nosotros aquí estamos y no nos gusta escuchar la verdad. No me gusta escuchar hermanos, eh, por ejemplo varones, no nos gusta escuchar que nos digan algo que debo mejorar mi vida, debo empezar a amar a mi esposa, debo empezar a ser el líder que debo ser en mi no me gusta. No me gusta escuchar esposa a, la, a, a, a las hermanas quizás de someter, de obedecer, de sujetarse al, a su esposo como al Señor, de respetar a su marido, no nos gusta cosas así. Estamos en ese tiempo hermanos donde no, no nos gusta que nos digan de la, hablar de la santidad Son muy exagerados saben había gente ahí en el campamento por siempre llegan los quejones Y una cosa hermanos que sí me molesta mucho es que no son los jóvenes son los padres Y habían padres allá quejándose que la vestimenta aquí son muy exagerados Gloria a Dios que ese lugar todavía tiene separación, creen la separación en la santidad de Dios Si yo ya veo que ya empiezan a cambiar yo ya no voy a llevar a mis jóvenes ahí Amén. Yo no voy a llevar a mis hijos Pero gloria a Dios que mantienen Una diferencia entre lo santo y lo profano Amén Pero había padres, no es que muy exagerados Con la, con la vestimenta Y qué, qué quieren, si, si dejarían que vayan como sea, Hermanos se van desnudos Nos, ne, Hermanos como seres humanos necesitamos Reglas Jóvenes Niños no se enojen con sus padres Que ponen reglas enójense cuando sus padres no tienen reglas en la casa está callado aquí verdad cuando fui al colegio cristiano hermanos yo primera vez parecía un ejército dije ah oh, esto es un ejército aquí todo tienes que marcar para entrar para salir y méritos de aquí de esto y que la cama tiene que quedar bien planita y arreglada todos los días y que te pasan ahí con un guante blanco en los muebles a ver si los limpiaste y si tiene polvo te dan un demérito demasiado exagerados pero después me fue dando cuenta, gracias a Dios por esa disciplina, porque gracias a eso tengo un poquito de disciplina en mi vida y acepto mejor las reglas, pero en nuestra naturaleza hermanos seamos honestos, no nos gusta que nos digan qué hacer. No nos gusta que nos digan cómo criar a nuestros hijos, qué debo hacer con mis hijos, yo los crio a mi manera, yo hago lo que quiero a mi manera. Y miren después los resultados. No nos gusta escuchar la verdad. Siento mucho que cada vez están abandonando los jóvenes en nuestra iglesia. Y usted puede responsabilizarme a mí, pero Padre, ¿cuánta culpa tienes tú de lo que está sucediendo en tu casa? Yo todavía tengo los míos en la iglesia Y no los tengo que traer de las orejas Gracias a Dios puede cambiar en el futuro Pero algunos de nosotros padres Tenemos que traer a nuestros hijos a la fuerza ¿No es cierto? No nos escucha, gusta escuchar la verdad Preferiríamos a alguien que me diga Todo va a estar bien con tus hijos Así es la vida Y todo va a estar bien y no viene de Dios, debo escuchar las advertencias de Dios hermanos No todo va a estar bien si yo me aparto de este libro Si usted tiene la razón entonces este libro no es cierto Pero la Biblia sigue diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios Toda la escritura es inspirada por Dios, so, en tiempos antiguos, en tiempos presentes, en tiempos futuros La Biblia debería seguir siguiendo nuestra guía yo estaba mirándolos ahora hermanos que cantábamos me guía él, me guía él con cuánto. él me guía con amor Pero en realidad me guía él o me guía el corazón o me guía el hermano o la hermana o los amigos o la familia ¿Quién es el que me guía? Ojalá que sí sea el Señor que me guíe él eh, acá dijo lo odio porque me dice la verdad ¿Sabe por eso los pastores que predicamos la palabra de Dios todavía la verdad? No somos muy populares. Muchos de ustedes no quieren estar a mi lado. Honestamente. ¿Sí o no? No quieren estar a mi lado. Decirme, no, al lado del pastor no. Y peor mirar en los ojos. Porque ahí hoy como que me va a ver todo lo que está por dentro. Yo no soy Dios, hermano. No soy Dios. Soy un ser humano. Y no puedo ver eso. Pero hay algo que sí creo, hermanos, que debo temer lo que Dios dice en su Palabra. Lo que dice su palabra es verdad No lo que está El mundo está cambiando Pero dice que la palabra de Dios No va a cambiar Dios no va a cambiar jamás Yo no sé usted hermano Pero yo no, honestamente No quisiera rechazar la verdad No me va a ir bien Acá Si usted estudia hermanos en la Biblia Va a ir Decayendo hasta el final de caer horriblemente murió de una manera trágica lo vamos a ver en un momento su esposa también igual lo, lo que Dios les profetizó lo que ellos rechazaban eso le sucedió sus so, hermanos tarde o temprano la verdad me va a alcanzar ah no no me pasa nada y son exagerados tarde o temprano la verdad me va a alcanzar amén tarde o temprano la verdad me va a alcanzar so Vamos a ver hermanos cómo aplica entonces ese mensaje a nosotros okay? Miren el versículo 1 al 5 Allá en primera de Reyes otra vez Versículo capítulo 22 Sí están ahí hermanos Dice tres años pasaron sin guerra Entre los sirios e Israel Y aconteció al tercer año Que Josafat rey de Judá Descendió al rey de Israel Y el rey de Israel dijo a sus siervos ¿No sabéis que Ramot de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de yo te ruego, le está rogando que consultes hoy, vamos a salir a la guerra, pero te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Qué dice Dios? Su so, primero, hermanos, la protección que ofrece la verdad. Dice que tres años pasaron sin guerra, ¿verdad? Tres años tranquilos, prosperidad, pero llegó la guerra. ¿Verdad? Estaban en guerra todo el tiempo. Llegó la guerra. Y los, la guerra, hermanos, ¿incluye gastos? ¿Sí o no? Eh, eh, fatalidades, hay gente que muere. Suacab sabía de todo esto, lo que involucra. Josafat entendía también el asunto. Entonces, no podemos salir así nada más sin medir las consecuencias, sin salir así por así. No sabemos cómo están los sirios, qué poder tienen. Entonces necesitamos consultar a Dios. Eso estaba en Josafat. No, él decía no podemos salir sin la protección principal, la ayuda de Dios Versículo 5 dice ahí yo te ruego que consultes hoy la palabra de Mi pregunta es esa hermanos, cuando agarramos un trabajo Nos vamos a casar, tomamos una decisión, ¿consultamos a Jehová? ¿Verdad que no? Porque no nos gusta escuchar la verdad ya nos hemos encaprichado con esto, esto lo quiero Esto Dios puede tener su opinión pero no, lo voy a hacer así No consultamos a Dios Y por eso es que nos metemos en los problemas que nos metemos Aunque, aunque acá hermanos no quería, necesitaba a alguien que le dijera la verdad ¿Sabe por qué? Porque esa era su última batalla, su última guerra Necesitaba la verdad eh, Hermano, hermana, si usted se ha alejado de Dios y ha empezado a odiar la verdad es tiempo de que regrese. Porque tarde o temprano la verdad le va a alcanzar. Mejor que alguien te diga la verdad del amor. Que una mentira. Y te destruya tu vida. Porque las mentiras es fácil creerlas, ¿verdad? Tarde o temprano, hermanos, vamos a necesitar la verdad. Tarde o temprano, ahorita la rechazamos. No, yo no quiero que me digan. A mí me gusta ser así. A mí me gusta vestir así. A mí me gusta tomar, bailar, hacer fiestas. Vivir diferente. La verdad te va a alcanzar. A mí me gusta vivir de esta manera, miren hermanos un día vamos a morir también La vida que estamos viviendo no es la vida eterna, se han dado cuenta No es la vida real, un día hermanos vamos a encontrar la vida real en el cielo o en el infierno Eso más vale que trabajemos para eso So primeramente si usted no es salvo necesita la verdad del evangelio El evangelio es la verdad, la palabra de Dios es la verdad Sabe que Pilato estaba pidiéndole a Jesús qué es la verdad y, y Pilato tenía delante de él la verdad Pero la rechazó Muchos de nosotros venimos aquí Todavía año tras año Vez tras vez estamos rechazando la verdad Hermanos el, el mensaje de la salvación Sabe que incluso es tropiezo a los incrédulos Allá por ejemplo en 1 Corintios 1, 18. Si puedes llegar allá Está bien si no yo lo voy a leer primera de Corintios 1 Corintios 1.18 Dice porque la palabra de la cruz Es locura a los que se pierden para los que se salvan Esto es a nosotros es que La cruz el mensaje de la cruz Dicen no es una locura ¿Cómo es posible que alguien va a ser salvo Creyendo nada más eso Tienes que hacer algo Tienes que portarte bien Tiene que haber algo más Para ellos es locura No lo puede entender Pero nosotros lo entendemos Y decimos no solamente eso Decimos que es poder de Dios para Primera de Tesalonicenses O segunda de Tesalonicenses 1.8 Hay una advertencia para aquellos que rechazan el evangelio. ¿Están ahí hermanos? Dice en, en llama de fuego. ¿A qué se referirá eso? Llama de fuego. Definitivamente el infierno. Dice ahí para dar retribución a los que no conocieron a Dios. So, hay una diferencia entre el que profesa ser de Dios Y el que conoce a Dios Pero dice los que conocieron a, No conocieron a Dios le espera, la llama de fuego Dice, ni obedecen qué el evangelio. el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Los cuales sufrirán pena de eterna perdición Excluidos de la presencia del Señor Y de la gloria de su ¿Sabe cuál fue el tema en la conferencia en, en, en el campamento? No me avergüenzo del evangelio y pensaríamos hermanos que les hablaron Ir a ir, ir a ganar almas No, no, hablaron de algo más importante Proclamamos el evangelio sí, verdad Escuché a uno de los jóvenes Hoy diciendo, eh, porque les pregunté yo ¿Cuál fue tu decisión? Y me dijo hablar sin, sin temor de Cristo Gloria a Dios por eso Pero después les pregunté ¿Cuál fue el tema en general? Porque sí hay que proclamarlo Pero también hay que Vivirlo porque yo puedo predicar el evangelio, pero vivir como el diablo, dar mal testimonio. Y la gente se va a convertir, hermanos, cuando vean una vida que es fiel a Dios, no un cristiano que está. Mira, te voy a demostrar cómo ser salvo y vive como el diablo, sigue egoísta, sigue orgulloso, sigue mentiroso, sigue haciendo cosas. So, lo que es bien importante en mi vida es que mi vida demuestre el evangelio de que he cambiado. De que soy diferente, de que la cruz hizo un efecto en mí, de que transformó mi vida, de que ya no vivo para mí, sino vivo para aquel que murió por mí. So ese fue el mensaje, sus jóvenes están llenos con ese mensaje en sus cabezas de vivir, de vivir el evangelio. Es lo que necesitamos. Hay gente pensando hermanos que va a ser salva por hacer buenas obras. hay iglesias y no puedo decir ni iglesias porque la iglesia es el cuerpo de Cristo es el creyente no el templo ese es el templo nada más este edificio se va a quedar pero hay religiones enseñándole a la gente que tienen que bautizarse que tienen que hacer buenas obras para ser salvo y eso es mentira la salvación dice que es por gracia por medio de la fe esto no de vosotros es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe eso dice la Biblia y esa verdad no cambia. Y aunque tú en tu mente puedas pensar, ¿ese cómo es posible? En la mente de Dios estaba, estaba diciendo, yo voy a morir por ellos porque los amo, yo voy a pagar el precio de sus pecados. Y entonces, ¿cómo dejamos que Él nos salve si nosotros tenemos que pagar el precio de la salvación cuando hace dos mil años Cristo lo pagó en la cruz con su propia sangre? ¡Qué insulto, ¿verdad? Ahora, para nosotros los cristianos. Que rechazamos la verdad, un día podría convertirse esa verdad en la protección de su... ¿Cuántos quieren tener una buena familia? ¿Sabe? Lo que nos va a proteger es esto No, es que estoy haciendo todo, estoy haciendo dinero para proteger mi familia Buena suerte, ¿qué vas a hacer con el dinero? Poner la, la cerca de protección en tu... Buena suerte, a ver cómo te va Porque hay gente millonaria que sus hijos no quieren saber nada de Dios algunos de nosotros hemos roto el lomo aquí en los Estados Unidos trabajando día y noche fuerte en trabajos que nunca jamás esperábamos haber hecho. Tenemos el dinero, pero no tenemos la familia. ¿Sabes que lo más, familia, lo más importante que puedes construir es tu familia? No es tu casa hermano. ¿Y en qué van a vivir? Mejor que vivan debajo del puente siendo cristianos Y teman a Dios que vivan en una, una mansión Donde nadie vive ahí Donde vas, te mueres y, se, y la venden Y se gastan el dinero en lo que ellos quieren No nos gusta escuchar la verdad ¿Sabe cuál es el problema de nosotros hermanos? Nos hemos americanizado Honestamente Ya somos igual. ¿Sabe cuál fue el problema de esta nación, hermanos? Se apartó de Dios, rechazaron la verdad. Ese fue el problema, ¿sí o no? Y nosotros estamos haciendo lo mismo, siguiendo el mismo ejemplo, en vez de seguir la verdad de Dios. Y a quien no le gustan las comodidades. A mí me encanta traer un carro hermanos con aire acondicionado definitivamente. A mí, mi esposa odia el aire acondicionado, no le importaría si no tuve aire, pero a mí me gusta. ¿Cuántos le gusta un carro cómodo? Cómodo. Ni levantan la mano, no hay son los que tienen ahí un avión afuera. Nos gusta, hermano. Pero si vivo para eso. Ahí está el problema. Estos jóvenes, hermanos, escucharon predicaciones, tremendos mensajes, ojalá pudiéramos traducirlos. De nosotros mismos hacemos nuestros ídolos y nos convertimos igual que nuestros ídolos. Por ejemplo, habló de las redes sociales y eso estaban mencionando ellos esta mañana. Sabes que tú en las redes sociales pones cosas y te insultan y tú también, igualito a nuestro, porque ya es un ídolo. Se ha convertido, quieras o no, se ha convertido en ídolo. Ya no podemos salir de ello. Estamos atrapados. Lo primero que vemos es, a ver qué escribieron, a ver qué puso. Pensamos que Dios tendrá para mí. Eso es un ídolo. Y nos volvemos igual que nuestros ídolos. Estábamos hablando esta mañana, les pregunté qué ídolos, ellos mencionaron el dinero. Igual, lo mismo, el dinero, ¿verdad? Di, no, tengo que trabajar tengo que... y nos volvemos igual que el dinero. Viene y se va. Y así somos inestables con Dios. Por seguir el, el Dios del dinero No hay nada malo en el dinero sino en el amor Al dinero Dice que el, el amor al dinero es la raíz de todos los Y podríamos pensar en violadores de niños Vendedores de droga hermanos Pero el amor al dinero dice que es la raíz de todos los males Amén No nos gusta la verdad so, La verdad que rechazamos hermanos hoy Podría proteger mi hogar Escuché a uno Y creo que fue uno de mis hijos Porque se habló de un mensaje Decir estar del lado de Dios Porque o estamos del lado de Dios Hermanos o estamos del lado del diablo No hay intermedio No yo estoy aquí No estoy al lado de Dios O al lado del No puedo servir a dos ¿Verdad? O amo a Dios o amo al No hay más hermanos ¿Por qué nos engañamos? No es tan difícil Estoy ahí batallando en el medio No, no, no hay medio O hay uno O hay el otro Nada más Son dos Y Estamos batallando ahí Y la fidelidad, hermanos Va a traer bendición No tienes que ser un teólogo No tienes que entender toda la Biblia Ni siquiera tienes que aprenderte Todos los libros de la Biblia Pero si sí tienes que ser fiel a Dios y ese es un problema que tenemos, ser fiel a Dios. Déjeme hacerle esta pregunta, hermano. ¿Amas a tu iglesia? ¿Ah? ¿Amas a la iglesia? ¿Sabe? Cuando estoy hablando de la iglesia, no estoy diciendo el edificio, sí, qué lindo edificio, qué hermoso. Estoy hablando de la gente. Porque así como somos, Dios nos ama. ¿Sí o no? Pero no es que usted no conoce a fulano, conozco a todos, conozco a todos, pero ahí es donde puedo mostrar a Dios, no puedo amar en mis propias fuerzas, necesito a Dios, la ayuda de Dios, entonces tengo que caminar cerca de Él para poder amarles. Pero si yo no camino cerca de él, entonces voy a empezar a ver todos los defectos y todos los problemas. ¿Y qué es este hermano? ¿Y qué esta iglesia? ¿Y qué aquí? ¿Y qué allá? Porque estoy alejado de Dios. ¿Sabe quién me ayuda a amar? Dios. No podemos en nosotros mismos. Y por eso es que tenemos sentimiento de rencor y de odio. Porque nos alejamos de Dios. Y Dios es el que nos va a ayudar a amar. Amén. So, tengo que, la verdad va a proteger Mi, mi hogar hermanos si, si yo amo a mi esposa No voy a ser infiel a él Si yo amo a mis hijos Hermanos los voy a tener en la casa de Dios No voy a meterlos en lugares O dejar que vayan a lugares que no deben ir Porque amo La verdad Y si alguien me puede dar un consejo Para con mis hijos Tengo que escucharlos mientras sea bíblico Amén no un consejo de por qué no hablan español. Son americanos. Esposa americana. El papá no, no es, parece, pero no es. <risa> Hay cosas importantes. Una vez, hermanos, fui a una conferencia y estaban predicando. Mira el, el, el extremo que está llegando todo. Este mensaje acerca de ¿Por qué no dejamos, de, uh, hacemos que nuestros hijos no hablen español? Y empezó a usar un versículo allá de la Biblia todo torcido. Decía: este, este mensaje no tiene nada de bíblico. Si tus hijos nacen acá y su papá o su mamá es americano, ¿qué van a hablar? Inglés, ¿verdad? Miren, hermanos, sus hijos son, son hispanos, papá y mamá y hablan inglés. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Ah? ¿Hay algo malo? Ellos prefieren que les hablen en inglés ¿entienden? Porque están creciendo aquí Entienden, no, no, no los insultes, no los regañes Porque no hablan español Yo les escucho hablar español y se, se trancan No es culpa de ellos Están creciendo aquí hermanos Están yendo a la escuela a estudiar en inglés, no en español Pero la verdad sí la estamos Sacando lo que deberíamos enseñar, lo estamos sacando de su vida y queriendo sacar algo que no es, en vez de meter lo que sí deberíamos meter: la palabra de Dios. Podríamos tener una familia segura, hermanos, si no rechazáramos la verdad, si dejáramos el orgullo, si dejáramos de guardar, hermanos, cosas que deberíamos decir. Si dejaríamos hermanos solamente que la gracia de Dios entrara en nuestros corazones Y podríamos perdonar a otros, incluso entre familia Porque hay a veces entre familia y rencores Esta semana hermanos pues eran más de 900 jóvenes Y después los niños Pero los jóvenes tienen su servicio en un edificio, los niños en otro Y al frente de los nuestros, nuestros jóvenes estaba un grupo de muchachos bien rebeldes, bien, no, no ponían atención, estaban jugando ahí dibujitos y, y nadie les decía nada. Y este, Pues estaba nada, ninguna predicación y 15 predicaciones y no entraban y hasta que el miércoles ya empezó en el servicio de la noche, empezó a predicar el hermano Bill Rice, el papá y tremendo mensaje. Y empezó, tocó nada más un versículo hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Y entonces le dijo, pues, pero ¿cómo voy a honrar a mi papá y a mamá? ¿Podrías honrar a tu papá y a tu mamá un papá que te abandonó, que te dejó, que golpea a tu mamá? Y él hizo su cabeza así, uno de ellos. Yo vi que ese versículo, él estaba distraído, pero escuchó eso y empezó y movió su cabeza. Y entonces habló, Este es algo que tú no puedes hacer Pero es algo que Dios te va a ayudar a hacer Es un mandamiento de Dios Y Él te va a dar fuerza para, a, para honrar a tu papá y a tu mamá No solamente dice obedecerlos, sino honrarlos Amén No es como cuando te dice ve a botar la basura ¡Ah! 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 Y vas enojado y la bota sí, Obedeces pero de malas Pero honrar es agarrar la basura Sí, papá, qué bendición, me mando a mí. Si pasaría eso, ¿verdad? Sería oh, un ataque, nos da el corazón. Y va y bota y después regresa, trae el bote de basura. ¿Qué más hago, papá? No existe en estos días eso. Pero supongamos que sucede. Pero eso es honrar. Amén. Eso es honrar. Igual servir a Dios es lo mismo porque dice honra a Jehová con todos tus bienes también dice, pero nosotros tenemos que, ay esto no duele aquí, si lo doblo bien para que no vean que es un billete de un dólar, sabes allá en Bolivia ni siquiera aceptan billetes de un, de un, de un dólar y aquí los, están las iglesias, ¿Qué, qué, 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 qué desgracia verdad hermanos, que a Dios le damos lo peor, las obras y a nosotros nos llevamos lo mejor cuando Él nos da todo a nosotros. La fuerza nos da la salud, nos da el trabajo, nos da, hermanos, la bendición de, de tener un trabajo, un buen trabajo. ¿Entiende? Pero la verdad no nos gusta. No nos gusta. No quiero que levante su mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen un matrimonio fuerte? Fuerte, mi esposa es fuerte, pastor. cómo me pega. No estoy hablando de eso. No un matrimonio ahí que se están amenazando que se van a dejar todo el tiempo. Y ninguno se va porque sabe que no hay cualquier persona por ahí que nos va a aceptar. Y sigue ahí, no por los niños, por los niños y por los niños. Si obedeciéramos la verdad, nuestros matrimonios serían fuertes. ¿Seguros? ¿Están conmigo hermanos? No día mirando allá la Jenny, llenita de granos. O a la, la, la hermana, al Cirilo, quien sea, mirando a otros hombres ahí y tra soñando con fulano Y, y, y no, no estaría eso, si, si hermanos, si creyéramos la verdad Pero no nos gusta Cuando yo les menciono esto del Facebook, hermanos, ustedes se enojan Pero muchos de ustedes están enfriándose por eso Cierto. Se molestan Deje de pasar tanto tiempo ahí en el Instagram y, y, y el Snapchat y toda esa basura Y póngase más tiempo en la palabra de Dios no estarías tan frío para con Dios. Pero no nos gusta. No nos gusta. Está callado aquí. Muchos de aquí sufren con ansiedad. Están ansiosos ahí. ¿Qué va a pasar? Están nerviosos y deprimidos. Si aceptáramos la verdad. Dejaríamos de andar ansiosos. Es lo que la Biblia dice. Por nada estéis afanosos. y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción, gracias, pero el problema hermanos es que no creemos la verdad, honestamente hermanos yo quiero una vida protegida, pero yo no la voy a proteger haciendo dinero y cuenta bancaria y todo, se me puede derrumbar todo en un momento, amén, eso mire la protección, miren el versículo 6, estamos en 1 de Reyes 22, 6, si ¿Sí están ahí hermanos, miren el 6 al 8 dice entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, mire la cantidad de profetas falsos que tenía a los cuales dijo iré a la guerra contra Ramón de Galad o la dejaré y ellos dijeron sube porque Jehová la entregará en mano del rey y dijo Josafat hay algún, aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos suelto hay algo raro aquí 400 que dicen lo mismo, mm, como que no Dice el rey de Israel respondió a Josafat Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová Micaías hijo de Imla, mas yo le aborrezco Porque nunca me pro pro profetiza bien, sino solamente va mal Y Josafat dijo no hable así el rey Segundo hermanos, la provo provocación o el efecto que acompaña a la verdad es importante, hermanos, cuando dicen el versículo 6, dice entonces, amén. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la verdad de Josafat de Dios, hermanos, provocó una reacción en Acab. So, Acab encontró lo que él quería escuchar. Sí, voy a salir a la guerra, profetas, siervos de Dios. Y Ve Dios te va a prosperar Todo va a estar bien acá. Ve porque tú eres más fuerte Ve y todos decían lo mismo so, Dice la Biblia hermanos que En el versículo 22 y 23 Un poquito más adelante Y dijo yo saldré Y seré espíritu de que Mentira dice en boca de todos Sus Y dice los induciré, induciré Y aún lo conseguiré Ve pues y hazlo así ¿Qué es ese espíritu de mentiroso? Ese eh, simbolizaba la vida de esos profetas, ¿verdad? De mentira Dijeron al rey, hermanos, lo que quería escuchar Yo me comprometí, hermanos, hace un tiempo Voy a subir al púlpito Donde sea Y tengo que decir la verdad ¿Por qué? Pastor, no lo, lo van a correr Hay lugares donde no, no quedan muy alegres que se diga Pero es que mi compromiso fue con Dios de decir la verdad Hermano, mire, yo les amo en Cristo a todos ustedes, oramos por nombre, por sus hijos y todo Pero yo no puedo agradarle a usted, tengo que agradar a Dios Entiéndeme eso, yo quiero la bendición de Dios porque sé que si te agrado a ti Yo no voy a recibir la bendición de Dios, ¿Entiendes? yo quiero la bendición de Dios Y por eso muchas veces te voy a decir lo que no te gusta Pastor, por eso no me acerco a usted, haces mal mi hermano, mi hermana hay veces donde deberías venir a mí Hablarme del asunto y preguntarme Pastor ¿qué opina de esto Estoy orando al Señor Y el Señor te está diciendo ve, ve al siervo Ahí está pregúntale Escucha su opinión Y ahí estamos dándole vuelta A la cabeza hasta que escuche una cosa por allá Y ya eso Dios no habla así Dios habla a través de su Palabra Está conmigo hermanos Pero todavía no entendemos ¿Sabes que hay iglesias hermanos que solo predican lo que a la gente le gusta escuchar? ¿Amén? Muchas iglesias hermanos donde nada más van y, y les dan ahí una, una Oh, los levantan más y pastores, eso es lo que necesitamos que nos levanten Que nos levanten más el orgullo Dice que Dios exalta a los que se humillan ¿Amén? Lo que necesitamos, hermanos, honestamente, miren, yo sé que necesitamos ánimo y ese ánimo se los puedo dar cuando estamos afuera, pero en el púlpito necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesita hablar a nuestro corazón qué es lo que está mal alrededor, qué es lo que está por entrar en mi hogar, qué es lo que está por pues, asaltar esa cerca, cómo el enemigo está tratando de destruir, haría bien escuchar la palabra de Dios. Porque cuando lo vienen los problemas, si sí quiero escuchar. Sí o no? Porque Dios no va a venir y nos va a agarrar. A la... Ahí está, pa, pa. Nos va a consolar, nos va a amar. Sí o no? Nos va a aceptar, nos va a abrazar. Vamos a sentir su amor. Pero una cosa sí es cierto, hermano, hermana. No va a quitar las consecuencias de las malas decisiones. Está conmigo. Es so mejor que hagamos bien. Dios perdona, es misericordioso, es amoroso, es, es amante. Pero qué terribles son las consecuencias. ¿Sí o no? Mire lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, hermanos. La iglesia de Corintios tenía el mismo problema. Segunda de Corintios 11. Rapidito, hermanos, vamos allá. Ya se está haciendo tarde, verdad, hay que ir a llenar el tanque de 10 cilindros, 12, 12, 11 perdón, 3. Si ¿Sí lo tienen hermanos, creo que cuando Pablo escribió esto incluso hasta con lágrimas, y es el sentir, creo que de cada siervo que ama a los miembros de su iglesia, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que, que, el, el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis, re, ace, habéis aceptado, bien que... No querían la verdad, el verdadero evangelio Pero sí lo que viene con mentiras Con un disfraz, dice hasta sus Sentidos fueron cambiados Ya no aceptaban la verdad entonces Fueron cambiados sus sentidos Y cómo vivimos en este mundo hermanos No, yo no quiero, no tengo ganas No, hoy no En vez de agradar a Dios ¿Verdad? Créanme hermanos eh, Nuestros sentidos También han sido engañados por Satanás Lo que miramos lo que oímos en este grupo aquí de gente hay gente hermanos que siguen escuchando música del mundo y los que no se han inclinado se han ido a la línea. Yo estoy bien a alejarme de la línea. Hay una línea ahí de separación. La música del mundo y la música santa, sagrada. Pero algunos se acercan tanto que la están pisando con la música cristiana contemporánea, que es otra basura, ¿ok? Negocio, dinero. De parte de todos estos cantantes de música contemporánea Para sacarles el dinero a ustedes Pero no nos damos cuenta Porque ellos trabajan por dinero, no lo hacen gratis ¿Entienden? So, no nos damos cuenta, nuestros sentidos han sido engañados Acab dijo, hay a, a, a un varón por el cual podríamos consultar a, a Jehová Se llama Micaías Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien sino solamente a mal so, Acab hermanos no quiso escuchar la verdad Ahí estaba Micaías el profeta de Dios La verdad no tenía en la Biblia Pero tenía la palabra de Dios Para que acá pudiera venir Llamar a ese profeta Escuchar la verdad ¿Qué debo hacer para ser salvo? El Micaías le iba a decir Tienes que recibir a Dios Tienes que arrepentirte de tus pecados Tienes que dejar ese orgullo Entregarte a él Entregarte de corazón ¿Qué tengo que hacer con mi esposa? Tienes que testificarle Tienes que darle unas nalgadas también Estoy bromeando Le iba a decir ¿Qué tengo que hacer para ir a la guerra? ¿Qué debo hacer? ¿Salgo o no salgo? Él le iba a decir, pero él no quería escuchar la verdad. Y al último sucede esto. Miren el versículo 17. Si ¿Sí lo tienen. So, la predicación va a provocar algo en nuestra vida. O la vamos a aceptar o la vamos a rechazar. En el caso de acá lo rechazó. Versículo 17. sí. Dice y entonces él dijo yo vi a todo Israel esparcido Ahora está hablando Micaías le está dando la profecía de lo que va a pasar Por los montes o sea los van a perseguir como, como ovejas Que no tienen pastor y Jehová dijo estos no tienen Señor Vuélvase cada uno a su casa en paz Y el rey de Israel dijo a Josafat no te lo había dicho Ninguna cosa buena profetiza acerca de mí sino solamente que El mal Le estaba diciendo le está preguntando la verdad y se la dice Y no le gustó Ok, y, y pueden ver hermanos todo lo que él dijo más adelante se sucedió al pie de la letra So, Micaías entonces era el, el hombre con la verdad Los otros profetas le decían al rey, le temían más al rey que a Dios Y le decían lo que él quería escuchar Pero Micaías quería agradar a Dios eh, Váyase a Deuteronomio rapidito hermanos, a Deuteronomio 28 porque Dios ya venía trayendo esas advertencias a Israel ya mucho tiempo antes. De Deuteronomio 28, versículo 45. Y vendrán, dice, sobre ti todas estas maldiciones. Hermanos, ¿cuándo les gusta las maldiciones? Pero Dios ya está advirtiendo, aquí están las bendiciones y aquí están las maldiciones. A propósito, léase todo el capítulo, hermanos. ¿En cuál vas a escoger tú? Si las bendiciones o las maldiciones Y mire, mire, mire qué parecido esto suena a nuestros días Vendrán sobre ti todas estas maldiciones ¿Y te qué? ¡Ah! Oh, ¿Cuántas maldiciones nos están siguiendo? Pastor usted me sigue a todo lado Pues yo no creo que sea una maldición en realidad En todo lado me la encuentro Pues gloria a Dios Hay una persona con la que siempre me encuentro en la calle ¡Ay! ¿Cómo que siempre Dios me lo pone en, 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 en el frente mío? ¿Qué crees? ¿No es la oportunidad que Dios le está dando para que se arrepienta? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Pero no se enoja, otro se enojaría. Solamente la, me quieren decir la verdad. Sigamos leyendo ahí. Y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no, habrá, no, no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Había una jovencita en la iglesia, no en esta iglesia, para que ustedes no estén pensando, ¿quién será? Y se le decía vez tras vez, no te cases con ese joven, no te cases con ese joven. Ay, es que el pastor me ha prometido que va a cambiar, ya va a venir a la iglesia. No, no te cases, te está diciendo eso porque... Se quiere casar contigo y una vez que se case ya vas a ver las consecuencias. No te cases. Pero bueno, se casó a escondidas. Nadie supo. Tres o cuatro meses pasaron, hermano, y reciente, ni, miren, ni la luna de miel estaría Y ya regresó con el ojo morado. Pastor, me pegó. ¿Qué le puede decir a una persona así, hermano? Que se divorcie. ¿Cuál es el consejo de parte de Dios? Dios le dice: No escuchaste la verdad. Amén. Ay es que estoy bien enamorado. ¡No, no importa. Dios no es la manera en que nos guía, hermanos. Dios nos guía a través de su. No sigamos al corazón. El corazón es engañoso, es perverso. Por eso algunos estamos en problemas. Nada más mira al lado. Me estoy prometiendo. Pero él dijo para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mando. So, volvamos a la historia. Micaías dijo la verdad, amén. Los 400 profetas dijeron mentiras, te va a ir bien, ve a la guerra, Dios, Dios, Dios te va a prosperar. Y Micaías le dijo la verdad. Acab no quiso creerla. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si Acab hubiera escuchado a Micaías? ¿Ah? ¿No hubiese qué? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Se bañaron? No hubiera muerto, ¿verdad? ¿Qué tal si haríamos caso, hermanos, a nuestro Dios en cuanto a vivir en santidad? No tendríamos los problemas que tenemos, ¿verdad? Que ya ni nuestros hijos nos creen nuestro mensaje, porque somos una cosa y otra diferente un tiempo. ¿Están conmigo? Dios dice: ser santos como yo soy santo. Eso es un mandamiento, pero la mayoría no lo creemos. Creemos vivir como sea y, y, y entonces después recibimos las consecuencias. Burló los sirios, pero miren el versículo 34, se burló, se disfrazó. Versículo 30 primero dice, y el rey de Israel, es todo interesante hermanos, pero nada más estoy leyendo algunos versículos, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me qué, en otras palabras, voy a entrar, no importa lo que dijo Dios. Y entraré en la batalla y tú pondrás sus vestidos Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la Es interesante, a veces me he encontrado hermanos A veces me he encontrado hermanas En shorts, cortitos, no tenemos no ninguna aquí hermanos Así para que, no... ¿quién habrá sido? Este, y se van escondiendo ahí en Walmart Ahí en las aisles en las islas Y yo me digo, wow, ¿qué, qué, 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 ¿qué tienen en la cabeza estas hermanas? Escondiéndose, ¿verdad? Y viene a la iglesia y se disfraza. Pero la realidad está allá afuera. Amén. Está conmigo. Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos no siguen a Dios. Con esa hipocresía, hermanos, ¿quién? ¿Quién? Está callado aquí. Aquí está un Micaías, hermanos. Si quieres 400 profetas de Baal, véngase a predicar. No era de Baal, supuestamente de Dios, ¿verdad? Y dice que se disfrazó el hombre. Y entraré en la batalla y, te, y, y, y tú ponte de vest tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Que no debería haber luchado, ¿verdad? Miren el versículo 34, ahora sí. Y un hombre, ¿qué? Disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde que murió. murió y la sangre de la herida corría por el fondo del... Eso le había dicho Micaías. Amén. Se disfrazó, ahora póngase a pensar, ¿qué decir? Se disfrazó seguramente como alguno de los soldados. No me van a reconocer. Pero el que estaba allá arriba sabía quién era. Y uno dice que disparó la aventura así por como que. A ver a qué le pego. Y justo la flecha fue al rey. son la verdad nos persigue hermanos. Sí o no? Trató de esconderse. Pero no se escondió de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Burló a los sirios pero no burla de Dios. Dice que la Biblia hermanos que Dios no puede ser burlado, no nos podemos burlar así que usted que está en la iglesia cantas si y me guía él me guía y afuera estás cantando Shakira o todas estas cosas, tú no engañas al pastor tú estás tratando de engañar a Dios, amén y ahí está mostrando la realidad de lo que está pasando en nuestra vida. Y, y en nuestra vida, hermanos, lo que debería suceder ahora es tomar una decisión. Me voy a convertir, voy a ser del lado de Dios o voy a seguir viviendo para el diablo. Sí me gusta, pero voy a sacrificar para mi Dios, porque Él sacrificó a su Hijo Jesucristo por mí. Voy a vivir el resto de mis días para Él, porque yo quiero también la bendición. Voy a aceptar la verdad, voy a dejar de rechazarla. Ya hace tiempo que la he rechazado, aceptando la verdad de este mundo en vez de la verdad de Dios. Me a él, porque es un asunto de rendirse A él Algunos somos cristianos pero no nos hemos Rendido a él, honestamente Hermanos y necesitamos Rendirnos, les hablaron Bastante de esto de rendirse a sus hijos Y ellos tomaron la decisión Por ahora, por eso les dije compartan con Sus papás lo que Dios les ha hablado Para que usted esté vez, tres veces Tienes que rendirte al Señor Tienes que rendirte al Señor Sofracasar hermanos en reconocer, con reconocer a Dios Es el primer paso hacia la ruina Ahora miren, vimos la protección ¿Verdad? La verdad hermanos va a protegerme. ¿Sí o no? No me protege contra el COVID Y esas enfermedades, pero me protege Quizás en contra de la muerte También, ¿Verdad? Me va a proteger Mi vida, mi matrimonio, va a proteger A mis hijos de la verdad, va a proteger Incluso a la iglesia Va a proteger la sociedad La palabra de Dios, Qué importante guardarla Qué importante escuchar la verdad. Luego hablamos de la provocación: algo va a provocar. ¿Qué provoca en ti esta predicación? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Burla? ¿Qué es lo que provoca? Ojalá que arrepentimiento. Ok. Y por último, vimos la persecución, hermanos, al rechazar. Tarde o temprano, la verdad nos va a alcanzar. Miren en el Salmo 1, vamos a terminar pronto, hermanos. Salmo 1. Pues, ¿qué debo hacer, Pastor? Yo le pregunto hermano, ¿cuál es la reacción suya? O cuando Dios te habla por primera vez, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Rechazas la verdad o qué haces? Salmo 1, versículo 1, ¿están ahí? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué? Consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Podríamos mencionar muchas cosas hermanos, hacia la silla de escarnecedores pero Dios me está diciendo aquí que en la ley de Jehová está su, ay no, qué, qué, qué feo eso, qué aburrido, en la ley de Jehová está su, ah, amén, miren en Proverbios 8, 34, rápidamente, son las primeras palabras, Proverbios 8, 34, no es algo difícil hermanos de hacer, dice la Biblia, bienaventurado el hombre que, el hombre que, eso está diciendo Dios, bienaventurado el hombre que me... Ah, escúcheme bien. Algunos de nosotros no sabemos escuchar. Cuando el pastor está hablando, está ahí. Cuando van allá al campamento, los hacen sentar. Y están ahí mirándote. Porque la tendencia de nosotros es esta. Como gancho de ropa, ¿verdad? Cuando es el partido, ah, la primera fila, quiero, ¿verdad? Y los ojos bien abiertos. Pero cuando es predicación escondido ahí para ver dónde me voy a dormir si está aburrido el mensaje y ahí está y le, le tocan la espalda para que le hacen enderezar así incluso en la invitación porque nuestra tendencia es bajar, no mirar en la clase de oratoria nos enseñaron a mirar a los ojos no importa que tu mente esté en, en la luna pero mira a los ojos está conmigo porque los ojos comunican, hermanos. Si yo los bajo, estoy tratando de esconder algo. Es señal, eso señala, ¿verdad? Por eso a lo mejor ni lo miro, pastor. Eh, está, está bien. Pero cuando hablo, cuando alguien viene a predicar, mire, sea atento. Es, es parte de la educación, ¿sabía? Escuchen, hermanos, ahora que fuimos al campamento, pues vemos todo tipo de... Se, se ve cómo los crían en la casa. ¿Por qué bajan la, la mirada? los padres nunca les enseñan eso no es culpa de la escuela es culpa de nosotros amén mis hijos no hablarán pero les estoy enseñando, mire a los ojos cuando le hablan ok, no que estoy verdad mire a los ojos es parte de la atención amén, escuchemos Dios dice bienaventurado al hombre que escucha, escucha. Okay. Para ese Proverbios, el capítulo 1 pero Proverbios, hermanos, eh, Apocalipsis perdones perdone, si pueden saltar eso, hermanos, Apocalipsis 1, 3. ¿Qué dice ahí? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y no solamente eso, dice. Guardan las cosas que en ellas está escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca, cerca. hay unas tremendas cosas aquí, bienaventurados, doblemente felices, significa eso, al que lee primeramente, luego oye las palabras de esta profecía y luego ¿qué? Guardan las cosas que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca, el tiempo está. Cerca. So, el Señor nos contó hermanos, cuando hablaba de esto de su palabra nos contó la historia del prudente, dice que el prudente construyó sobre la, la roca, ¿sí o no, recuerdo toda esa historia hermanos, una profesora en Honduras, ella era cristiana, nos enseñaba el corito verdad, del, del necio y el sabio y siempre recordaba antes de ser salvo ya, ya tenía esa historia en, en, en mi cabeza por ese corito que nos enseñó, pero bueno ahí está el prudente, construye la casa, la va a edificar sobre la roca, le va a poner un buen fundamento, pero luego dice que vinieron tormentas Porque la tormenta va a venir Van a venir desgracias, problemas en la familia Problemas en el matrimonio, problemas financieros Problemas económicos Van a venir, entienden Pero la casa no cayó porque estaba fundada Sobre la roca Pero el otro lado, el insensato, el necio que Igualita la casa hermano, se copió los planos La voy a hacer igual, de tres pisos Casa hermosa, todo lujosa Pero la construyó sobre la Arena Vinieron también las tormentas, vinieron los problemas en la familia, vinieron los problemas en el matrimonio, vinieron los asuntos económicos, vinieron esto y vino el otro. Pero dice que se derrumbó, pero dice esto, hermanos, fue grande su ruina. Si nos alejamos de este libro, va a ser grande, grande nuestra ruina. Más, hermanos, de lo que podríamos pagar económicamente. ¿Por qué no escuchar la verdad? Aceptarla Vamos a ponernos de pie hermanos A hacer una invitación rápido Ojos cerrados, cabeza inclinada Si Dios habló a su corazón Venga aquí al frente Si hay algo en lo que Dios ha obrado hoy Venga, si usted no es salvo Venga, entréguese a Cristo Reciba el Evangelio de Jesucristo Crea a Él Deje de avergonzarse del Señor Entréguese al Señor Abra su corazón al Señor en esta invitación Padre le ruego Señor que ponga su sello